0: Bonjour Daniela Ferrière. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Académie française. En 1985, vous ouvrez votre premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, avec cet extrait du Code Noir de 1685. Le nègre est un bien meuble. Et en 2023, soit 38 ans plus tard, votre 37e livre, publié chez Grasset, s'intitule Petit traité du racisme en Amérique. Quels furent les déclencheurs de l'écriture de ce 37e livre Et comment s'inscrit-il dans votre temps littéraire et humain
1: Eh bien, vous l'avez bien dit, 1685, c'est très, très intéressant. Et puis, il y a le premier roman qui est 1985. Vous avez bien vu, parce que généralement, les gens ramènent le livre, le départ du livre... Et à ce qui s'était passé aux États-Unis durant ces dernières années et à ce qui était arrivé à ce jeune homme, George Floyd. Et je ne cessais de leur dire que c'est beaucoup plus long et plus loin dans le temps et qu'on ne sait pas, et quand on écrit si on est écrit aussi et que cette action que l'on fait n'est pas aussi quelque chose d'un ordre passif si on ne se met pas en état de, j'allais dire, presque très calme, presque endormi, pour que les livres, les idées, les impressions et cheminent en nous et arrivent à la lumière du jour. Donc il y a un aspect de nuit, il y a un aspect de jour dans, dans, dans ces, dans ces choses-là qu'il ne faut pas chercher ni à comprendre, ni à dater. Donc c'est bien que que vous remontiez comme ça dans le temps.
0: Vous dédiez, petit traité du racisme en Amérique, je vous cite, à cette Amérique blessée et à Bessie Smith, qui a toujours répondu à l'humiliation par une lamentation si belle qu'on n'a pas cru qu'elle souffrait. Le mot, peut-il être transcendé, transformé par une voix
1: ah mais tout à fait. Et tout à fait, d'abord, on a affaire à l'esclavage quand on parle de Bessie Smith on a affaire au racisme américain, on a affaire à une forme particulière de l'humiliation. J'ai essayé, c'est une forme particulière parce que c'est une humiliation avec un but très précis. Humilier les gens jusqu'à ce qu'ils se sentent inférieurs pour pouvoir mieux les exploiter. Et finalement, c'est l'argent qui est au bout du compte. S'ils se sentent inférieurs, qu'on peut les exploiter jusqu'au bout, c'est-à-dire, et ce sont des esclaves. et un peu mieux, mais une exploitation aussi, c'est le racisme, hein, et voilà. Mais le rêve, ce serait de les garder en esclavage. Mais j'ai remarqué que même si on les appelle esclaves, ils sont aussi des êtres humains par rapport à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils se sont libérés en Haïti, ces esclaves-là, c'est parce que jamais ils ont accepté ce mot-là. C'est le mot du maître, le mot esclave. Et pour celui qui se trouve dans cette condition, c'est quelqu'un qui s'est trouvé dans une condition éphémère même si ça a pris trois siècles et à régler. Donc pour moi, c'était important de mettre ça dans une condition particulière, mais en même temps, le mot humiliation touche tout le monde, tous les humains. On a tous été humiliés un jour ou l'autre, humiliés par les autres et humiliés par soi-même, humiliés devant l'incapacité de faire telle ou telle chose. Le fait de ne pas arriver à faire ce que d'autres acceptent ou trouvent, pensent que c'est une, une donnée humaine, une situation particulière, quelqu'un qui est né sans bras, qui n'arrive pas à toucher les choses avec, avec, avec ses mains, et, 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 et regardant et voyant que tous les autres humains pensent que c'est une donnée naturelle d'avoir deux bras, qui est au point de ne pas y penser, ne savent pas, et finalement se sent humilié, et peut aussi développer d'autres capacités, d'autres manières d'appréhender le monde. Comment appréhender le monde quand on n'a pas de bras c'est quand même assez intéressant et ça, c'est une réalité que ceux qui ont des bras ne peuvent pas comprendre. Mais c'est une réalité qui s'ajoute au savoir humain, à la connaissance humaine et à la sensibilité humaine. Donc c'est pour cela que, que j'ai dédié ce livre à Bessie Smith. La seconde raison, c'est que l'être humain a une propension à l'élégance. Et comment faire devant une situation extrêmement difficile qui vous... Qui vous domestique, qui vous écrase, qui, qui, qui vous ravale au niveau de l'animal primaire. Et comment faire Et comment s'en sortir Puisqu'on ne le pourra pas. Parfois, si on est esclave il y a 500 ans, on ne pourrait pas s'en sortir. Il faut attendre un siècle, mm. deux siècles avant de s'en sortir. Mais entre-temps, comment faire pour devenir cet être humain toujours en mouvement et que tous les gens ont droit à cela, eh bien, il y a l'élégance. Donc, par exemple, le fait pour Bessie Smith de montrer qu'il y a une porte de sortie qui est par soi-même et qui est, par exemple, pour elle, le fait de ne pas ajouter, de ne pas faire... c'est-à-dire de ne pas montrer que, même dans cette situation, on n'est jamais une victime par rapport à soi-même. On peut s'en sortir et on peut le faire par l'art, dans le cas de Bessie Smith, qui permet de, de, de survoler précisément et toutes les, les petites tracasseries de la vie quotidienne même si ces tracasseries sont d'une force, d'une puissance, d'une violence extraordinaire comme l'esclavage ou bien un handicap physique ou, ou des choses ou une situation sociale et, et au bas de l'échelle, on peut le sur surmonter ça par l'art qui est une façon de reprendre contact avec les autres, c'est-à-dire de devenir quelqu'un. Donc pour moi c'était très important de, de faire savoir que ce n'est pas une idée, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui a été appliqué au fil du temps par bien des gens. Et cette personne qui est considérée comme rien, et peut nous impressionner par une élégance d'esprit, et, 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 et retrouver tous les autres dans, dans, dans le mouvement de la vie.
0: Bessie Smith, déjà présente dans votre premier roman, au début d'un chapitre où vous montrez les dimensions entre un mot écrit et les sens qu'il peut avoir selon les perceptions. Je vous cite, j'écris, lis, je vois matelas poisseux, drap crasseux, sommier grinçant, divan gondolé. Il y a le dictionnaire qui nous est commun et les dictionnaires qui nous sont propres. Comment faites-vous pour tailler les mots et leur donner une direction, un sens
1: mais Je ne sais pas. Vous, vous voyez, hier j'étais avec deux amis ou avant-hier, et, et à un moment donné, l'un d'eux qui commençait à écrire parlait de son problème. Du fait que quand il écrivait, des fois, il avait l'impression qu'il y avait des morceaux extraordinaires, brillants, magnifiques, et d'autres fois, il y a comme une plongée. Et il se demandait ben, comment faire avec, eh, non seulement cette différence de ton, mais de niveau et, et, et de qualité, surtout dans ce qu'il écrit. Il ne comprenait pas pourquoi il pouvait être si brillant un moment, un, un moment et puis un autre moment. Il tombe presque dans les platitudes. Donc il était complètement découragé par cela. Et je lui ai dit, mais il ne faut pas trop vous inquiéter. Le lecteur comprend ça parce que le lecteur lit comme cela aussi. Le lecteur n'est pas toujours à son meilleur niveau quand il lit. Et, et, et donc, ces mouvements-là, ce sont les mouvements de l'écriture et le mouvement de la lecture, si, si ça ne tombe pas trop bas. Et, 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 et parce que pour le reste, on peut corriger, on peut revenir, ce n'est pas, pas là le problème. Mais, mais il ne faut pas croire que l'écriture n'a pas de, de ces fluctuations. Et ça permet à, à, au texte de, de respirer, ça permet... Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Qui dépendent d'un mouvement le, le, le cœur est en mouvement continu on ne peut pas dire à mon cœur bat donc mais il y a quand même eu, eu un apprentissage de cela d'une certaine manière qui se trouve dans la nuit des temps et, et qu'on qu a peut-être oublié on a dû dire à un premier temps à notre cœur de battre donc il bat sans nous et eh bien c'est un peu ça comme l'écriture aussi l'écriture il, il, il continue et il fait des mouvements il respire, il, il fait plein de choses sans notre intervention. Il ne faut pas trop intervenir pour corriger, pour mettre la puissance et partout. Parce que aussi la faiblesse fait partie. Et, et, et le lecteur lit comme l'écrivain. Il n'est pas toujours dans, dans les hautes sphères, parce que sinon il n'y aura pas de respiration, il n'y aura pas de mouvement. Et c'est un peu cela que, que je voulais dire par cela.
0: Doit-on trouver sa langue parmi celles qu'on reçoit, qu'on rencontre, qu'on traverse avant d'écrire ou écrit-on justement en quête de cette langue qui dira qui nous sommes par les mots qui composeront notre corps verbal
1: Avant d'écrire, il faut lire. Mm -hmm. C'est là que ça se passe. Mm -hmm. Il faut lire, il faut lire beaucoup. Beaucoup de gens eh, se disent écrivains avant de lire. Moi, je pense qu'il faut être écrivain avant d'écrire parce que quand vous commencerez à écrire, eh, ce serait comment faire comment rester dans, dans cet idéal, comment continuer à être écrivain, mais on va perdre cette notion idéalisée de la littérature, de l'écriture, du fait d'être un écrivain. Ça va être plutôt un fardeau, ça va être une difficulté, mais avant on est dans le rêve. Bon, avant il faut être écrivain, il faut rêver à être écrivain, il faut se sentir écrivain, il faut avoir aucun doute là-dessus. Après, quand on écrit, les doutes arrivent. Mais avant d'être ça, il faut être un lecteur, et ça c'est plus à notre portée, c'est-à-dire eh, on lit, on lit, on lit, et moi je crois que, on, on lit si, on, si possible les, les, les bons livres, les classiques aussi, pour former notre goût. Et le goût est formé non pas par des réflexions, des analyses et de ce qu'on a lu, et une façon de, de se mettre au même niveau que l'écrivain, de croire qu'on qu lui est supérieur parce qu'on a découvert une petite faille, c'est pas cela, c'est de lire carrément, de lire simplement de lire et non en savant et non en universitaire non en critique de lire et parce que c'est ça qui, crée, qui fait le critique ou la critique en nous et, et il viendra et ce critique au moment où l'on prend un livre et moins bien que nous comme lecteur, le livre tombera immédiatement sans qu'on le sache, comme on le fait par exemple quand on a bu beaucoup de vin de qualité et qu'on prend une piquette et il tombe immédiatement sans passer par le cerveau et, et, et c'est cela, qui la vraie formation critique. Ce n'est pas appliquer des méthodes de réflexion pour savoir, pour soupeser la qualité et, et d'une œuvre. C'est avoir intégré en soi une qualité et cette qualité qui détermine. Et quand cette qualité est là, on va avoir une situation très difficile dans l'écriture parce qu'on va devenir beaucoup plus, plus puissant que comme écrivain, puisqu'on a lu beaucoup pendant des années et les meilleurs écrivains, et on va écrire soi-même. On est un débutant. Donc il faut faire attention à ne pas trop se décourager et, et savoir que c'est normal qu'on qu qu ait des idées, qu'on qu soit si sévère avec ce qu'on écrit, puisqu'on n'est on est pas de taille comme écrivain par rapport à ce qu'on est comme lecteur. Donc il faut attendre, il faut y aller doucement, il faut, il faut, il faut vraiment être très, très, très gentil avec et ce nouvel écrivain est en train d'éclore et, et pour lui permettre de se mettre debout comme un enfant de marcher, de parler, de danser et avant de prendre cette liberté tout en gardant son esprit d'enfant donc c'est donc très important d'être au courant de cela et, et c'est un cheminement on lui donne la main et après c'est lui qui nous guide
0: Vous êtes un écrivain très rare car vous publiez des livres manuscrits et dessinés il en existe déjà cinq. Dans la splendeur de la nuit, par exemple, m'a rendu cette part d'humain que l'écriture manuscrite possède et que l'imprimerie retire d'une certaine manière. Ces courbes, ces lignes qui vous rappellent le vivant derrière le geste d'écrire devant l'acte de lire. Pourquoi cette volonté Et qu'est-ce que la Remington 22 pense de cette volonté
1: Oh, la Remington 22, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle a eu son, son temps, et je peux revenir aussi, et c'était l'idée de Quand j'ai utilisé la Remington 22, quand je l'ai gardée avec moi, c'était pour une idée très simple, j'aimais la musique. D'abord, j'aimais le, le son, tac, 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 tac. C'est la première fois que, que j'écrivais avec une musique, et chaque fois qu'on frappe sur une lettre, et ça fait un son, et, et, et le, suivant la disposition de la lettre sur le clavier, et on a un son. Moi j'avais un son assez presque monotone parce que en, en, en écrivant uniquement avec l'index et l'index est, est très puissant et comme doigt et donc ce qui ce qui fait que je portais la même force, la même puissance sur chaque lettre. Et mais si on s'est tapé à la machine, c'est pas c'est pas la même la même musique parce que tous les doigts n'ont pas la même n'ont pas la même force. Là moi je portais tout et toute la force de mon bras, et aussi de, 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 de ma poitrine, et de, de mon torse, et sur chaque lettre. Donc ça donne quelque chose que je pensais être, à, être américain, un peu à la manière d'Immigwe, de Bukowski, de Miller, de ces écrivains qui, qui donnaient l'impression d'être devant leur machine à écrire, et de ne pas savoir taper à la machine, et, et de le faire et, directement en poursuivant, en cherchant, en, en écrivant, et chaque lettre lettre par lettre, et non, et non mot par mot, mot après mot. Donc c'était cela. De plus, et la, la remontante me permettait d'avoir une distance avec la page. Et quand on écrit à la main, on, on a la, la main sur la page. On, on, on a le, 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 le tranche de la main et sur la page, donc on est collé à, à la page. C'est une autre danse. C'est comme danser avec quelqu'un, soit de slow ou un boléo, comme on dit en Haïti, une danse lascive une danse physique où on sent la personne avec soi, et eh bien, ou danser euh, une, 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 une danse un, un peu, un peu rock'n'roll On n'est pas obligé de se coller. Et c'était ça, pour moi, l'écrit à la machine à écrire, c'était le rock'n'roll. Et par rapport à la, à la danse un peu plus ancienne, un peu plus euh, où, où, où l'on était très proche, où l'on pouvait se parler à l'oreille, le murmure. On ne peut pas murmurer avec une Remington. Quand j'ai changé pour, 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 pour prendre l'Internet, j'ai demandé à un ami de, 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 me, de retrouver le son et de la machine à écrire pour moi, ce qu'il a fait, j'ai perdu ce son, il m'a trouvé sur une application, donc je pouvais sur Internet avoir le son comme si j'étais à la machine à écrire. Pour une raison simple, hein, une dernière raison simple, hein, c'est que la machine à écrire venait d'arriver dans ma vie comme la modernité extrême et quelques années plus tard, quelques, deux ou trois décennies plus tard, même pas trois décennies, elle était déjà obsolète. Et, et alors que ceux qui m'ont précédé, les, les écrivains du début même du siècle, ou je ne sais pas quand est arrivée la machine à écrire, ils ont eu à peu près 50-60 ans avec la machine, qui était la dernière chose. Quand on écrivait à la machine à écrire, il y a à peine 50 ans, on était vu comme quelqu'un qui est complètement à la pointe de la modernité. On disait, ça c'est un véritable écrivain, il écrit à la machine à écrire, et, et donc c'est cela. Et puis, après le tremblement de terre en Haïti, j'étais un peu beaucoup fatigué, et je me suis dit, il fallait reprendre vie en touchant terre, un peu comme faisait le demi-dieu, je crois, hanté. Et qui est le fils de la terre, et si on se bat avec Anté dès que son dos touche terre, il reprend toute sa force. C'est-à-dire quand on l'a mis par terre, celle-là, qu'il qui reprend sa force. Je crois que c'est Anté A-N-T, -e, accent aigu et muet, et qui reprend toute sa force dès, parce que Gaïa, sa ter la terre, c'est sa mère. Et donc quand on croit l'écraser, l'humilier, le, le jeter bas, et le jeter par terre, eh bien on lui donne la possibilité de reprendre force parce que la terre, c'est sa mère. Donc pour moi c'était ça la page et je reprenais vie je reprenais force je reprenais toute ma puissance j'entends je, je vois le, le crayon le feutre sur le sur le papier je redécouvrais le papier et il y a des milliers de, de sortes de papiers si on veut écrire à la main et dessiner et des papiers où le, le feutre glisse littéralement et d'autres où, 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 où le feutre, le crayon est retenu par des aspérités, des petits grains sur le papier et ça donne des choses complètement différentes. Donc pour moi, le matériel même de, 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 de l'écriture a, a une importance. Quand on écrit, tout compte pour moi, c'est-à-dire le livre, la couverture, le titre, je ne comprends pas les écrivains qui, qui ne trouvent pas leur titre vraiment. On peut ne, ne pas savoir le faire, il y a des gens euh, comme ça qui, qui préfèrent que ce soit l'éditeur. Mais pour un livre, et, et tout ce qu'il y a dans un livre fait, fait partie du livre. La phrase dédicace, et la dédicace, la phrase en exergue, tout doit être soigné et avoir un rapport total avec le livre. On, tout doit être donné au, au lecteur. Et non, je ne comprends pas l'idée, par exemple, tous mes livres sont dédiés à quelqu'un, et de moins en moins à des individus vivants maintenant, depuis y a 4 ou 5 livres. Et c'est plutôt à des personnes qui ne sont pas forcément vivants. Et, 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 et les phrases en exergue aussi ne sont pas forcément, ne viennent pas d'écrivains que j'ai connus depuis tout le temps, ou d'écrivains haïtiens, caraïbéens, ou même français, ou même francophones. Et ça vient plutôt, j'essaie de montrer un peu, d'essaimer, de montrer un peu le spectre complet. Et de la bibliothèque donc euh, il y a des écrivains japonais qui apparaissent dans les phrases en exergue chinois et, et, et donc, donc faire un mélange et tout ça fait partie de ce que je pourrais appeler une élégance et, et c'est cette élégance qui est le point fondamental et dans ma vision de la vie cette élégance c'est pas du tout bien s'habiller ni même bien s'exprimer mais c'est quelque chose de profond qui tend à, à rejoindre les autres et, et qui le fait de la manière la plus belle. Je crois que c'est André Gide qui disait que l'aristocratie ou la chose la plus belle, ce n'est pas aristocratique, c'est la chose qu'on devrait offrir au peuple. Et, et ce n'est pas d'offrir la chose moyenne, c'est d'offrir la chose la plus belle. C'est ça qui est aristocratique. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Enfin, que la révolution ne peut être qu'aristocratique.
0: Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit, alors qu'ils partent à la recherche des lecteurs endormis. C'est ainsi qu'on se réveille le matin, avec le goût d'un récit sur les lèvres. Je ne sais plus quand les lettres de l'alphabet se sont infiltrées en moi, pour faire de ma vie celle d'un lettré gorgé d'encre avec un filet de sang. Ces mots sont les premières paroles du recueil dans La splendeur de la nuit, paru chez Point Poésie. Ce livre qui est venu me rejoindre une nuit qui ne m'a pas quitté depuis. Pourquoi la nuit revient-elle si souvent dans vos œuvres Et pourquoi construisez-vous des ponts entre vos livres
1: Il ah, y a deux questions majeures là. D'abord la nuit, et le sommeil. Le sommeil, et je crois, j'ai eu conscience du sommeil étonnamment par Breton qui est allé en Haïti et qui a découvert que les peintres primitifs haïtiens étaient des peintres surréalistes spontanés. Et il avait pensé que les, les, ses amis à Paris qui étaient peintres, des peintres importants et qui essayaient de retrouver les formes du rêve et le mouvement des rêves et la spontanéité de l'enfant, quelque chose d'extraordinaire et faisait ça presque dans un laboratoire. Il avait une, une, une conception, une vision et plutôt, une, pas seulement une recherche, une recherche, mais aussi, ils avaient l'impression qu'on pouvait retrouver le chemin qui mène au rêve. Et, et, et ils le cherchaient. Alors que lui, arrivé en Haïti, il a vu des peintres qui peignent spontanément du rêve, et qui semblaient des êtres endormis. Et c'est ça, le mot endormi. Et il, il avait compris qu'ils peignaient endormis, qu'ils avaient peut-être les yeux ouverts apparemment, mais qu'ils étaient dans un sommeil naturel, qu'ils ne cherchaient pas à trouver le chemin de, de, la, de la nuit, du sommeil et du rêve, mais qu'ils étaient eux-mêmes avec une facilité extraordinaire d'entrer et de sortir, et sans mot de passe, et dans cet univers. Et donc c'est ça qui l'a qu impressionné. Il a dit, il y a quelque chose qui va plus loin que, que, que faire quelque chose qui pourrait... Et, inciter à l'admiration, les autres à vous admirer, il y a le fait aussi d'être dans ce monde-là. À ce moment-là, on n'a même pas besoin de produire des signes, des sons, des couleurs, si, si on y habite, puisque c'était ça le but, c'est pouvoir y aller. Et, et donc c'est ça qui l'a impressionné chez certains peintres, comme Victor Hippolyte, euh, euh, qu'il avait rencontré et Rigobert Benoît et, et, et il faut imaginer d'ailleurs son étonnement quand on a voulu payer Hector Hippolyte et qu'il ne comprenait pas il a dit à ses amis je fais cette chose extraordinaire qui me remplit de joie et, et là il y a un blanc qui veut me payer pour ça et, 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 et donc c'est pas qu'il connaissait pas l'importance de l'argent mais il ne comprenait pas qu'on puisse vous payer et pour quelque chose qui vous a enrichi. Et bien sûr, quelqu'un entend ça, il va croire que Top Hippolyte était complètement, que je fais une description mensongère d'un homme naïf. Et non, pas du tout. Cette question, ce n'est pas une question banale, elle a été reposée nombre de fois et en, en Occident aussi. Et, 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 et comment mettre une valeur sur cette chose qui est l'art qui est censé nous enrichir. Comment vendre ça Comment, comment être payé par ça comment, comment vivre de ça alors quand c'est la chose qui met notre vie en risque Donc il y, y a beaucoup de questions eh, liées à cela et, et au sommeil. Mais moi je crois que les, les, les œuvres d'art eh, nous échappent eh, dans, sa grande, dans leur grande partie, dans leur partie la plus, la plus vaste la plus large. Je ne sais pas combien on est, combien de pourcentage le sommeil occupe dans notre vie, dans notre être, surtout le sommeil quand on ne dort pas. Et, 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 mais je pense qu'un artiste doit avoir sûrement une majorité, une majeure de temps du sommeil et dans, dans sa vie que, que de, de, de vivre éveillé. Et la grande partie du travail se fait et dans ce temps-là. Et les œuvres d'art eux-mêmes, elles-mêmes, les œuvres d'art elles-mêmes aussi ont une action. Et ce n'est pas pour rien qu'on se lève la nuit pour prendre un morceau de papier et essayer de prendre des notes. Je crois que c'est parce qu'il y a quelque part ailleurs quelqu'un qui exige cela. Un lecteur ou une lectrice qui dit « j'aimerais bien que cet homme ou cette femme qui écrit et dont les écrits me touchent se mette à écrire parce que j'ai besoin de ces mots. » Et je crois que c'est vrai parce que souvent je rencontre des gens qui me lisent et la manière qu'ils commentent ce qu'ils ont lu, ce qu'elles ont lu, j'ai l'impression que ce que j'ai écrit est plus important pour eux que pour moi. Donc c'est une demande, une demande silencieuse, une demande qui n'est pas faite fait dans la même pièce forcément. Et répond. Donc il y a des résonances complexes dans cette histoire, dont, dont l'écrivain pourrait être un simple scribe. Mais l'écrivain est aussi un lecteur. C'est ça l'intérêt. C'est parce qu'il a beaucoup lu qu'il écrit, donc il a, il a reçu beaucoup. Et c'est parce qu'il a reçu beaucoup qu'il qu écrit aussi.
0: Dans Pays sans chapeau, vous faites traverser au mot le mur du son en offrant à chaque chapitre des proverbes créoles que je me suis lu à haute voix, et à propos desquels vous écrivez, les proverbes créoles qui sont mis en exergue à tous les chapitres de ce livre sont traduits littéralement. De cette manière, leur sens restera toujours un peu secret. Et cela nous permettra d'apprécier non seulement la sagesse populaire, mais aussi la fertile créativité langagière haïtienne. Quel point de rencontre peut-être un livre, un écrit, entre les langues qui sont parlées
1: L'un de mes poètes préférés, Bachot, disait « les chants de repiquage », c'est pour le riz sûrement, « les chants de repiquage des paysans du Nord, première leçon de style ». En fait, on se demande s'il y a de langues parlée et de langue écrites. parce que quand une langue est polie à travers les siècles, quand, par exemple, euh, moi j'ai un livre chez moi où, où c'était 3333 proverbes, il y en a un autre 6666 proverbes créoles, je pense qu'avec 3000 proverbes, quelqu'un peut faire facilement sa vie juste en citant des proverbes à chaque phrase, à chaque situation, à chaque rencontre, à chaque obstacle, à chaque ouverture. On peut, on peut vivre avec ça, c'est une donnée extraordinaire. Et, et, et c'est des proverbes qui courent dans des champs complètement euh, lexicaux et, et de vie complètement différents, hein, dans le vaudou, c'est-à-dire dans le sacré, comme dans le profane, dans la vie quotidienne, dans la vie courante, dans les situations politiques, euh, dans, dans les situations aussi sociales, ou encore de divertissement. Donc, la présence de cette langue polie à travers le temps, partout et qui devient anonyme aussi, parce que c'est le grand, c'est le grand, j'allais dire, bah, la grande réflexion. Mais ce que nous dit le proverbe, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, il y a une modestie à avoir face au langage. C'est Borges qui disait à un de ses amis qu'il lui avait envoyé une fable et il l'a lu durant la nuit, il a trouvé si belle qu'il lui a écrit le lendemain votre fable est si belle qu'elle mériterait d'être anonyme et, et pour lui c'est le plus haut et les choses anonymes qui a dit que la, la mer s'appelle la mer ou la, la terre, la terre, le ciel et c'est avec ces, ces couleurs là ou ces mots là que nous essayons de fabriquer notre vie, vie réelle et notre vie aussi rêvée donc c'est très et très important, cet anonymat, ce, ce besoin de disparaître derrière l'œuvre. Mais en fait, on n'a pas besoin de, de disparaître derrière l'œuvre parce que nous pouvons écrire, nous pouvons peindre. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, elle rejoint le grand, enfin, j'allais dire, le grand monde de l'imaginaire et devient immédiatement anonyme les gens citent les phrases et ils n'ont pas besoin d'ailleurs j'aime bien quand les gens disent une phrase comme ça dans les salons un peu et puis ils disent quelqu'un a dit et, et, et personne ne cherche à savoir qui a dit parce que c'est pas important et, 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 et ce quelqu'un a dit c'est une, une sorte de bienséance une sorte de manière de dire que c'est pas moi qui l'ai dit quand même mais je ne sais plus qui l'a dit ou d'ailleurs on le dit et parfois aussi je ne sais plus qui a dit c'est beau, je ne sais plus qui a dit, il ne l'a pas su aussi, ni, ni personne ne l'a su. Mais, et comme dit Borges, ce qui est bien appartient au langage et à la tradition. Donc c'est dans ce, cette zone qui n'est pas définie, et dont, où, 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 le, où la nuit rencontre le jour, où les choses sont floues, où il y a une sorte de brouillard, où les enfants se lèvent à tâtons pour aller chercher les trésors, et que l'on va chercher... Les, les choses, les mots, qui, les, les couleurs, les sons qui définissent et les, ce qui nous arrive et à travers le temps pour pouvoir, afin de partager nos expériences avec les autres et de ne pas oublier non plus, de rapporter le silence aussi.
0: Lorsqu'une académicienne, un académicien est reçu dans les médias, un mot surgit souvent dans la bouche de son interlocuteur, c'est la peur peur de faire une erreur de langage face au système que l'académie représente, cette peur de mal dire qui gangrène l'expression. Pourquoi craint-on le mal parler devant une institution qui se nourrit de l'utilisation du langage autant qu'elle le cristallise Et comment réagissez-vous, vous, à cette peur, qui avez, vous qui avez, euh, en l'espace d'une nuit, fui Haïti pour garder la vie et votre mmh. liberté de parole
1: c'est parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et vous savez, c'est presque une société secrète et qui est, au fond, c'est très ouvert, l'Académie, puisqu'on n'a qu'à aller sur Wikipédia, on va, on va, on va savoir beaucoup de, plus de choses et que n'importe quel académicien, si on lit attentivement ce qui est écrit. Et parce qu'à l'Académie aussi, on ne sait pas trop, on ne vous dit pas les choses. Et vous devez observer, regarder, c'est ainsi que l'Académie garde sa fraîcheur. Et vous savez, c'est une institution, elle est institutionnelle parce que la personne qui en entend parler, reçoit tout d'un coup, et la somme des décennies, des siècles, et brutalement, en un coup, on lui dit « l'Académie française ». Mais ce n'est pas la même chose pour celui qui, qui, a, qui vient chaque jour, chaque semaine et qui est dans le quotidien, et ça peut prendre dix ans avant d'entrer dans, dans son quotidien, mais à un moment donné, c'est mon quotidien de venir ici, là où nous sommes en ce moment, à l'Académie française, je, je reviens d'une séance du dictionnaire, j'ai passé toute la journée, j'ai commencé à la séance, la commission du dictionnaire, qui est une petite équipe qui travaille sur le dictionnaire de manière euh, attentive, avec ardeur, de 9h30 du matin jusqu'à 12 h 30, et en discutant et en travaillant aussi, et qui, qui déjeunent dans une autre salle ici, et à côté, la salle Bonne Fou. Je dis ça pour acclimater les gens avec le quotidien, qui déjeunent ensemble et qui discutent de littérature, de, de nos vies quotidiennes, et des voyages, des mots, des et des élections de l'académie, du drame de la langue française avec le franglais, de, de, de l'implantation des mots, de, de ce qu'il faut faire, faut, qu ce qu'il ne faut pas faire, et du fait que, et, et d'avoir l'impression qu'on qu qu accorde trop d'importance, et à, à l'Académie française, enfin quand on veut, quand on ne veut pas, on dit euh, qu'est-ce qu'elle fait, elle ne vaut rien, pourquoi on ne ferme pas cette Académie Et quand on veut quelque chose, on veut lui mettre tout le fardeau dessus, on dit euh, si l'Académie française ne fait pas un effort, on, on est mort. La langue française va périr. D'ailleurs, j'ai même, même entendu tout à l'heure un académicien le dire à l'Académie même, et enfin, quand j'entends ça, je dis bon, la langue française n'attend pas l'académie puisque la langue est une passion populaire, c'est la plus grande passion populaire. Les mathématiques concernent les mathématiciens, nous bénéficions de leur savoir, les, tous les métiers, les, les psychanalystes, les, ce sont, nous bénéficions, nous, les gens, et, mais la langue, tout le monde parle, la langue, tout le monde a droit à la langue, et la langue appartient à tout le monde on ne peut pas empêcher les gens de parler pour dire des choses importantes et ils le disent s'ils veulent se faire comprendre hein, et à, face à leur vis-à-vis -vis, ils obéissent spontanément à des règles, ils peuvent faire des erreurs des fautes, ça n'a aucune importance y avait, si on ne pouvait pas faire de fautes il n'y aurait pas d'académie d'ailleurs et, et ce serait terrible, terrifiant de vivre dans une société où les gens ne peuvent pas faire de fautes ou ne font pas de fautes D'ailleurs, la langue elle-même est remplie de ça. C'est pour ça qu'on fait un dictionnaire. Et à chaque fois, nous, nous allons être dans la dixième édition. Si vous regardez même, on peut le voir. Et, et on laisse tomber des mots, on reprend des formes. Et toutes les éditions sont sur, en ligne et sur, euh, sur Internet. Et Donc, vous, vous allez voir comment la langue titube sans cesse. Non seulement elle titube, et c'est pour ça que le dictionnaire de l'Académie est, est très important, Malgré ce que les gens disent, et moi j'entends des choses d'une indigence d'esprit et dites par des gens qui se disent linguistes, c'est comme si un, un linguiste ou une linguiste d'aujourd'hui qui dit mais il n'y a pas de linguiste à l'académie, d'abord ce qui est faux, mais en plus... Comme si Victor Hugo n'était pas linguiste, donc il ne pouvait pas être à l'académie, comme si et, et Racine n'étant pas linguiste, et, comme si Voltaire n'étant pas linguiste, Montesquieu n'étant pas linguiste. Ça, ils disent, on ne peut pas faire une académie s'il n'y a pas de linguiste, donc ces gens-là ne valent rien. Alors qu'il alors que y a des linguistes parce qu'il y a eu Chateaubriand, et il y a des parce qu'il y a eu Pasteur, parce qu'il y a des scientifiques aussi. Donc c'est le ridicule et, et total et aussi une méconnaissance de la manière... Et, et euh, qu'on qu fait et, et cette, ce dictionnaire c'est un dictionnaire, une dictionnaire aussi d'impression, de sensibilité d'époque, c'est pour ça qu'il y a maintenant un dictionnaire qui a Amine Malouf, euh, qui a moi qui a André Mackin qui a tout à l'heure on était sur les mots euh, Zakowski et qui a Hélène Carradankos qui a Mauricio Serra et, et, et qui et, et donc des gens, François Cheng et, et, et d'autres aussi, Dominique Bonnat, des sensibilités féminines aussi, Florence et, et Delay, et, et qui a Barbara Cassin, et philosophique. En fait, ce dictionnaire-là n'est pas le même que l'édition précédente, ne sera pas le même que l'édition précédente. Et on s'apprête à la dixième, à chaque fois. Et ce matin, quelqu'un a fait une blague, parce que le dictionnaire de l'Académie, chaque peut-être édition, il y a toujours des, des, des groupes sociaux qui arrivent sur la scène littéraire, sur la scène de l'esprit, la scène intellectuelle, qui viennent de, de, de zones différentes. Avant, c'était comment ça se fait, les gens des, des, des classes populaires ne peuvent pas venir à l'académie, mais il y en a qui, sont, qui, qui étaient arrivés dans le temps, des Français. Et, et, et après, c'était les femmes, et, et il y en a, et bien encore les francophones, ceux qui viennent d'ailleurs. Mais à chaque fois, ça, ça donne une inflexion différente au dictionnaire, qui, qui, qui n'est pas le même que quand il y avait, ça a été, une majorité de prêtres, de curés. Il y a eu un moment où il y avait 21 sur 40, et, et imaginez ce que les mots de, de l'Église qui, qui, qui étaient dans le dictionnaire. Ensuite, on a eu un grand nombre de ducs, Donc tous les mots de vénerie, et les mots de, 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 de blason, et tous ces mots-là de chasse à cour, c'est comme ça parce que c'est une sensibilité, les gens parlent de ce qu'ils sont. Ensuite, je crois que c'est Hugo qui a parlé de mettre le bonnet rouge sur le dictionnaire, donc la Révolution. Les mots de la révolution, les mots de, de tous ces fringants et, et jeunes gens de l'époque qui sont arrivés dans le dictionnaire, on n'a pas pu mettre des mots très triviaux, et dans un bon sens du terme, je voulais dire, c'est dommage d'ailleurs, puisque Zola n'a pas pu entrer et, dans le dictionnaire. Et, et donc, et à ce moment, il n'a pas, il, il pas été élu, il a tenté 24 ou 25 fois d'y rentrer, mais il aurait apporté aussi ce réalisme et, et et bon, il a été apporté par d'autres plus tard. Donc ça veut dire que c'est très vivant, c'est le contraire d'une institution. Et, et le fait qu'on soit des écrivains, c'est un dictionnaire aussi d'écrivains, en même temps que c'est un vrai dictionnaire, d'écrivains dans le sens pourquoi l'un des buts de ce dictionnaire, c'est de faire en sorte que les mots restent le plus longtemps possible en circulation pour qu'on puisse retarder le fait... Par exemple, d'être obligé de traduire Rimbaud en français moderne, le plus longtemps possible. Si on avait fait notre travail, on aurait pu lire facilement Montaigne. Donc il fallait mettre les mots, il fallait pas seulement l'Académie le, 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 française, mais le lecteur aussi et, et, et devrait lire les dic le dictionnaire de l'Académie française et les dictionnaires, et pour connaître tous les mots, les gens vous disent couramment, mais pourquoi vous ne mettez pas tel mot Ils disent, oui, mais pourquoi vous ne lisez pas le dictionnaire Et 90% des fois, le mot existe, il est là dans le dictionnaire. Et là, c'était possible presque, puisque nous avons mis toutes les éditions sur Internet. Vous cliquez sur un mot, vous avez toutes les éditions. Donc, c'est très difficile de trouver un mot qui ne si, s'y si est pas trouvé déjà une fois. Vous pouvez les, les faire revivre spontanément, vous n'avez pas besoin du dictionnaire actuel de l'Académie française pour faire revivre un mot que vous avez vu dans la sixième édition et que vous trouvez que ça vous va. Eh bien, vous l'écrivez, vous en faites une chanson avec, et vous vous, vous vous faites des discours, vous vous le mettez, vous impressionnez les salons, les amis, et c'est comme ça que les mots reviennent. Et, et précisément, le dictionnaire est ainsi fait que c'est un dictionnaire d'usage. On ne met que les mots que les gens disent dans la rue. Dans la vie, à la radio, dans les journaux, dans les livres, dans la vie courante. Donc, si vous le remettez en circulation, nous, on est des scribes, on le remet. Donc, c'est pour ça que, que l'idée il faut, il faut, d'institution est une fausse, fausse idée. C'est tout simplement quelque chose qui a vécu longtemps, pendant longtemps. Ça ne veut pas dire que la chose s'est institutionnalisée. Ça veut dire que le, le, celui qui le regarde est pris dans le piège de l'institution. Il croit que c'est une institution, alors que c'est tout simplement quelque chose qui a duré dans le temps parce qu'elle s'est avérée une nécessité dans, dans la vie des gens. La chose qu'on reproche le plus à l'acadie française, c'est la chose la plus durable. C'est son côté un peu qui ne cherche pas à se vendre dans les médias. C'est ce secret qui est en train de se perdre et dans, dans l'espace public. Cette façon de ne pas être obligé d'aller se vendre et comme si on était en élection à chaque cinq ans et des choses comme ça, de, de montrer ses beaux atours et de, de faire la danse du ventre pour le peuple. Et, et, et le peuple, précisément aristocratique comme il est, il n'aime pas ça, que les gens viennent faire. Il, il, il voudrait qu'il y ait un endroit au moins où, où les gens font ce qu'ils ont à faire, point. Ils ont à faire un dictionnaire, le, le meilleur possible, le plus large possible, qui, qui comprend tous les mots. Vous savez, si vous lisez une grammaire sérieuse, comme Griffiths, par exemple, ou un dictionnaire de l'Académie française, qui est, qui est aussi une grammaire, vous allez voir qu'il est très difficile de faire une faute. C'est la chose la plus difficile. Déjà même la faute de la langue française, qui est la concordance des temps, on n'est pas si euh, sévère là-dessus. Ce n'est pas si grave. Vous savez, tout ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir une relation avec l'autre, que l'individu puisse avoir une relation sans dictionnaire ni grammaire, qu'il puisse avoir un accord social qui permet à ce que l'autre vous comprenne le, le, de la meilleure façon possible. Et on a remarqué que peut-être même, si on y ajoute une certaine élégance, la personne aura un sourire en vous attendant, en vous entendant, et pourra même être plus, plus à même ou bien plus, plus enclin à, à vous écouter. Vous voyez, je, je fais des fautes, là, je fais des... Parce que c'est une mécanique. Si, si, si vous, vous en faites totalement une mécanique, c'est-à-dire que vous ne faites pas de fautes, eh bien, vous n'êtes plus dans le rapport humain il faut quand même je fais une faute par exemple parce que je commence avec un mot féminin et, et mon cerveau très rapide l'a converti en un mot masculin pas le mot féminin j'ai changé de genre je suis rentré je commence avec une idée et j'ai parlé d'un être humain et, et à la fin au, au moment de mettre l'adjectif au féminin ou au masculin j'ai oublié alors je dois aller rechercher dans mon cerveau rapidement toute cette gymnastique est intéressante, mais il ne faut pas qu'elle soit uniquement... Ce n'est pas le plus important de ne pas faire de fautes. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose à dire.
0: Les, vos livres sont riches de références littéraires et musicales. Qu'est-ce que vous nous inviteriez à lire aujourd'hui et à écouter comme musique
1: Oh, je pense que... On, on, on retourne toujours le livre à l'auteur... Je pense que c'est le drame de notre époque. Mmh. Ça a commencé peut-être, je ne sais pas, il y a 70, 80 ans, 70 ans, quand on a commencé timidement à faire voyager les écrivains, à les inviter dans des salons, dans des endroits pour euh, rencontrer les lecteurs. Et, et là, se sont multipliés les, les salons du livre, les festivals et les invitations dans les écoles. Et avant, l'écrivain était un être mystérieux qu'on ne voyait pas. Je ne dis pas que c'est mieux. Et je dis que la littérature a changé beaucoup depuis. Mm -hmm. Puisque le lecteur, la lectrice, est capable de, de donner son opinion à l'écrivain. Et, et, et ce lecteur pense que c'est un moment privilégié d'avoir de, de, une, une, une discussion comme celle que nous faisons ici, une rencontre avec celui qui a écrit le livre. En fait, ce n'est pas la bonne chose. C'est-à-dire que ça peut se faire, mais ce n'est pas la bonne chose, parce que l'écrivain le, le, précisément écrit pour permettre une sorte de, j'allais dire, pollinisation de ses émotions, de ses impressions, parce qu'il y a chez lui une accumulation d'intention, d'émotion de sentiments, qui a pris deux ans. Et lui a oublié cette accumulation pour s'en tenir à la dernière mouture. Et donc, il est celui qui, qui ne sait pas lire son livre, en fait. Entre ce qu'il a fait et ce qui est en lui, et qu'il a dit, là, c'est bon, c'est prêt, voici mon livre. Le lecteur qui lit avec son crayon, qui prend une note, qui, qui relit et qui, et qui fouille et, et qui est plus proche du livre que l'écrivain. Et qui lit aussi, sans ce drame, ce malaise, cette situation pénible de devoir euh, dire de la façon la plus juste, « Est-ce enfin, est qu'il il aura toujours cette possibilité et, et d'avoir des idées, un récit ?» Et à chaque fois, c'est pénible ce n'est pas la même chose que la personne qui reçoit le livre et qui lit simplement le livre, mais qui prend des notes, qui, qui travaille. Ce n'est pas simple, mais qui, qui a quelque chose de, de, de défini qui est devant lui. Donc, euh, se référer à l'écrivain euh, qui se fait de plus en plus dans une émission de radio où l'on vous demande de donner cinq chansons, de donner euh, cinq films, de donner cinq livres... Je crois, et ce n'est pas, pas, pas la bonne affaire, d'ailleurs j'ai dit à quelqu'un à, à Lisbonne une fois, une, une, une dame, et deux dames qui étaient de françaises, qui m'avaient dit, en parlant de l'énigme du retour, monsieur Laferrière, j'ai commencé votre livre, c'est très difficile, c'est impossible, et puis après tout ça, j'ai dit, écoutez madame, je vais vous dire une chose, je ne vous raconte pas un problème d'écriture, ne me racontez pas vos problèmes de lecture. En fait, le livre est fait pour qu'on le partage avec d'autres personnes, soit qui ne l'ont pas lu ou qui l'ont lu, avec qui on, on, va, on va confronter des impressions nouvelles. Mmh. C'est une pollinisation Et il ne faut pas qu'il revienne à l'écrivain. J'aurais peur de faire des choix. D'ailleurs, les gens poussent là, et de manière presque, j'allais dire, c'est presque impoli de me demander quel est votre livre préféré. Mm. À chaque fois, j'essaie de leur dire, vous ne demandez pas à une femme ou à un homme quel est votre enfant préféré. Et, et, parce que je, dis, je réponds souvent, peut-être à la blague, c'est celui qu'on n'aime pas, c'est celui qu'on qu ne me demande pas, c'est mm. celui qu'on ne cite pas. Et, et à chaque fois que quelqu'un dit, j'ai lu tel livre, et que, qui est rare, dans la bouche des lecteurs, et je suis très heureux de voir que ce livre-là continue. Et, et les livres qui sont en moi sont complètement différents des livres que lise le lecteur. Mmh. Et, et, et j'ai peur, si je donne d'autres indications que, que, je, que celles que je donne dans les livres, de donner une, une mauvaise idée. Les gens croient que j'ai écrit des livres alors que moi je crois que c'est un monde. Et dans un monde, il y a des grandes réflexions philosophiques dramatiques sur l'amour, la haine, la peur. Il y a aussi l'idée qu'un nuage passe, une lumière s'est éteinte, ou bien encore je me suis pris dans le tapis et je suis tombé par terre, un chat jouait près de la fenêtre. Des choses qui, qui n'ont apparemment aucune importance et qui sont fondamentales pour la trame de notre vie. Et, et comment faire le choix pour que je puisse parler de la haine et de l'amour et de la mort. Si je ne parle pas du chat près de la fenêtre, vous ne pouvez pas entendre la mort et avoir... » Donc, je suis la dernière personne à qui il faut demander des questions précises et sur ce qu'il a écrit et, 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 des, et des questions aussi qui lui demandent de faire un choix. Je peux parler de l'impact, des origines du livre je peux con converser, mais je ne peux pas entrer dans les détails du livre.
0: C'est plus au lecteur que je m'adressais qu'à l'écrivain, ce lecteur passionné qui nous, qui nous emmène vers d'autres écrivains, justement, à travers vos livres. Euh, grâce à vous, c'est vrai qu'entendre Miller, Bukowski, on a envie de se rediriger vers leurs livres. Et donc, je me disais, peut-être que vous auriez un auteur vers qui vous auriez envie que... On se dirige ce soir. Bon, On retrouve je me souviens, le temps d'une soirée.
1: Je, je préfère citer Borges à une interview comme ça avec <rire> mon prédécesseur Hector Bianchiotti, dont vous avez dit un petit mot tout à l'heure. Et Borges, Bianchiotti lui a demandé à la fin de l'entrevue Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aux gens, ouais. aux lecteurs et Borges a dit, dites que Virgile est exquis. Et visiblement, Borges aime bien Virgile, quoique je l'ai un peu rarement vu sous sa plume. Je ne connais pas cœur tous les écrivains que Borges cite souvent, ouais. et, et pas souvent Virgile. Mais je pense que c'est la sonorité qu'il aimait. Virgile est exquis. Pour lui, Virgile ne peut être qu'exquis. Parce que le mot « Virgile » va bien avec « exquis ». Connaissant Borges, il pense que si la phrase est bien faite, elle contient sa propre vérité et sa propre logique. Et, et donc, l'idée de dire que « Virgile est exquis », ce n'est pas une indication pour lire « Virgile », c'est une indication pour lire tout court. Et donc, pour moi, j'ai mis tous les livres, beaucoup de livres, parce que je voudrais faire de mes livres une tapisserie de livres. Et dans cette tapisserie, je n'ai pas forcément tout lu, et tous les livres ne sont pas pour être lus aussi. Et parce qu'il y en a, c'est parce que la couverture est belle, il y en a, c'est parce que les tranches, il y en a parce que j'aime le titre, il y en a parce que j'aime l'écrivain, il y en a parce que j'aime le récit. Enfin, c'est une maison. Et, et dans une maison, tout n'est pas est fondamental, central, mais tout fait partie pour que la décoration ça, soit complète, il, il y faut. Mais je crois être l'un des, des écrivains à, à, à mettre le plus grand nombre d'écrivains dans ses livres. Et tous mes livres sont tapissés d'écrivains, sont tissés de récits. Et, et c'est ça. C'est jamais un écrivain que je dis de lire. Et je ne dis surtout pas de lire Borges. Parce qu'à chaque fois, les gens me reviennent, « Ah, oh, mais c'est difficile, c'est compliqué, c'est un peu ardu. C'est le contraire de vous, vous êtes si vivant, Borges a l'air tellement intellectuel. » Bon, j'ai dit, « Quoi, bon ?» Pourquoi dire quelqu'un que j'aime et qu'on me revienne qu'il est trop, trop intellectuel, trop cérébral, et que moi, je suis vivant, et je suis très vivant Ça veut dire on ne m'a pas compris, ou bien on n'a pas compris Borges. Et on ne sait pas ce qu'est le vivant le vivant peut-être très, très cérébral. Quant à bien je me souviens qu'à la fin de sa vie, m'a-t-on dit, il avait perdu la parole. Mm -hmm. Et, et j'ai regardé, puisque j'ai fait son discours, d'adieu, si l'on peut dire, et pas d'adieu à l'Académie, puisque nos, les, tous les membres de l'Académie restent vivants, d'où l'immortalité. Et j'avais remarqué que dans toute son œuvre, il avait laissé comme des petits cailloux et pour expliquer là où il allait vers cette absence de mots de paroles, même si deux ou trois phrases sont restées à la fin par exemple de son de son espagnol et pas de l'espagnol de l'espagnol de son enfance et il pouvait entendre les sons de l'espagnol de son enfance espagnol et, et que toutes les citations, lui qui aimait tant faire des citations, toutes les chansons, toutes les, tous les poèmes qu'il avait appris par cœur, tout s'était effacé, et même la langue française s'était effacée de sa tête. Et un homme qui a écrit ça dans son livre, et qui a écrit un peu partout des phrases pour parler de cette situation et qui était arrivée à d'autres écrivains comme Jonathan Swift et d'autres, et ne pouvait pas ne pas savoir. Et ce savoir dont il n'en était pas conscient, est-il moins un savoir
0: Merci beaucoup, Daniela Ferrière.
1: Merci. Je vous en prie.